0: de Andalucía Queridas amigas, queridos amigos de nuevo muy buenos días pasan 6 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? ¿20, 20 qué? qué? ¿Qué día es hoy? 23 de octubre de 2021. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo. Tiempo para la historia y nuestro radioteatro.
1: Tiempo
0: para el cine. Tiempo para las noticias de John Julius. Y tiempo para recordaros que vuestras voces pueden ser las primeras en sonar en nuestro programa, cada mañana de sábado y cada mañana de domingo, si queréis ser eh, eh, los que hagáis ese saludito del principio del programa, cosa que nos encanta porque así os ponemos sonido, os ponemos voz al otro lado del aparato. Ya sabéis que es muy fácil para participar.
2: Este año, gente de Andalucía...
0: Pues ya lo sabéis, 670 944 958. 670 944 958 y nos decís, eh, eh, nos llamáis, nos eh, mandáis una notita de voz o nos escribís y ya os decimos lo que tenéis que hacer. 670 944 958. Hola Sandra Rodríguez. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gracias, ¿cómo va días. todo? ¿Cómo va todo? Muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Hoy, ¿dónde nos vamos a ir de escapada? Bueno,
4: vamos a hacer una ruta, la, uh -huh. la ruta, de la vía verde de los Alcores, en la provincia de Sevilla, y oh, vamos a oler a pan recién hecho.
0: Bueno, bueno, qué belleza, qué belleza. Uh -huh. Eso pasa por el, por el recorrido que hacía el antiguo tren de los panaderos.
4: Exactamente, por uh -huh. eso lo de pan recién hecho, <risa> es uno de los mejores olores del mundo. ¿no?
0: <risa> ¿Y las escenas de Andalucía dónde nos llevan hoy? Pues
4: vamos a ver, es, al año 1920, a descubrir quién fue el primer medallista olímpico andaluz.
0: ¡Anda, qué bien! ¡Hola, John Julius!
1: ¿Qué pasa? ¡Buenos días! Muy bien hoy, porque al camino al, al Canal Sur tropecé con Profesor al el gran famoso fidente africano, <risa> y él soluciona muchas cosas. <risa> Tengo este papelito aquí, wow. y cualquier problema, ¿Sí? no hay ningún problema. Mañana no va a tener problemas. Sigamos este número, estoy muy contento. <risa> 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 profesor al jaje por eso,
0: alaje
6: te...
7: ¿Alaje?
6: ¿Malaje Ala... no? no alaje, alaje, alaje. Buenaje, buenaje.
0: Hola, director.
6: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, porque ya estamos ahí enfilando la recta de la semana que nos va a conducir a Halloween. Y como sabéis, en Halloween pues hay mucho terror en cines, en libros y en todos lados. Así que después hablaremos.
0: Oye, eh, Halloween es eh, sinonimia de terror... Eh, y terrorífico lo que ha pasado
6: con Alex Baldwin, ¿no? Ese es terror, pero del malo. Es que es increíble que en 2021, en un rodaje a ese nivel, en un rodaje a ese nivel, se pueda producir un accidente de ese tipo, ¿no? Eh, que, un, usando un arma de fuego, que se supone que es, no sé si es un arma falsa o si tiene um, balas falsas o falsa lo que sea. no
4: es, ya te lo digo yo. Pero, no, eh, no, con no, con pero que, que pasa, se
6: ¿no? haya, haya matado accidentalmente a la directora de fotografía y que casi se haya cargado al director, bueno, es que esto es es tremendo. Uf. Claro, la producción se ha parado, lógicamente se ha parado y ahora claro. están investigando cómo ha podido suceder eso. Que es una barbaridad. Se veían fotos de, de Alex Baldwin, claro, el hombre destrozado, ¿no? Bueno, porque, bueno, porque bueno. Con una pistola. De repente tiene que estar. Has matado a, a la persona con la que llevas trabajando semanas o meses en, en una película. Es increíble, increíble. Sí, sí. Está con nosotros el gran Juan Vinuesa. Hola, Juan Vinuesa. Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Ajá. Bueno, bueno, qué, qué, eh, qué de felicidad.
3: No soy capaz de describir lo que siento ahora mismo. <risa> Oye, pues anda, que yo me, me ha dado tiempo hasta que me cambie la voz desde que empecé con vosotros, ¿verdad?
7: Mm, hasta ha crecido, ahora, estoy crecido. en crecimiento, ¿eh? <risa>
3: Que me da mucha alegría estar aquí y comprobar que, que el éxito sigue creciendo, pero que seguís, vamos, de la misma manera tan cariñosa y tan humilde, y lo digo de verdad. Bueno, eh, nosotros sí,
0: la humildad no es algo que acompaña a todo el mundo, el gran Juan Vinuesa ya hombre eh, con sus cuentas corrientes absolutamente holgadas, triunfando ya, sí. en los escenarios de toda España, y que se deja ver poco. Quería bueno.
3: traeros pasteles, pero es que estoy no era práctico, porque he quedado en el centro, estaba viviendo ahí al lado, iba a hacer una cosa muy chunga encargarle a Sandra y Ardóñez que comprar sí. pasteles para yo, vosotros mismos y luego no pagárselo yo, yo confirmo que tengo una llamada perdida es como cuando Desde... le pedía de niño dinero a mi madre para regalar en su cumpleaños un regalo a ella esto lo hacía yo y me lo daba le compraba algo pero bueno pero bueno
4: la intención es lo que cuenta.
3: Sí,
0: bueno, te trae a Sevilla el trabajo no ver a tus amigos pero eh, y, y estás... En, bueno, no, casi no debemos hablar de tu obra porque ya no quedan entradas, ¿no?
3: Está, Creo que eh, para ayer se había... Creo que para hoy y mañana está la cosa apretada. Pero bueno, estamos en el central, que para mí, ayer lo decía, es uno de los espacios de referencia de Europa por programación y la verdad que por la manera en la que nos tratan y por el tipo de espacio, por amar el tipo de obra que es con un escenario circular, pues bueno, muy contento. Bueno, hablamos eh, de la obra, ¿no? ¿Qué obra es? Y... Es la segunda, eh, digamos que Andrés Lima ha, ha creado un díptico, Shock 1 y Shock 2, en las cuales hace un repaso a la historia a través de, inspirado en el libro La Doctrina del Shock, de Naomi Klein. Pero bueno, luego con toda la libertad que se da Andrés, que es un maestro del teatro con una mezcla de géneros, digamos que es un recorrido por la historia con personajes históricos de, del día de hoy, desde Bush, eh, Aznar, hasta eh, Pinochet, eh, Reagan, eh, Margaret Thatcher... Entonces... ¿De qué haces tú? Uf, yo hago varios. Aznar, por ejemplo. Ajá. O sea, sí, sí, sí. Se ha dejado bigotito.
4: <risa> <ya, pero> <risa> wow.
3: Lo que pasa es que te diré es que me ponen una peluca, que se hace una broma, luego la varéis de que eh, se intenta que sea Aznar y parezco más el pequeño Nicolás. ¿sabes? <risa> 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 sí, sí. Sí.
4: Oye, el caso es que yo he visto Shock 1, ¿no? porque estuve ya la temporada pasada también en el central y me parece grandiosa. Yo todavía estoy consternada con la obra de lo que me uh -huh. impactó, de la calidad de los actores, del montaje, del texto, de todo. Me parece
3: Ver eh, Shock 1 para ver Shock 2 No, para nada, para uh -huh. nada De hecho dentro de la propia obra de Shock Hay pequeñas eh, mini obras o pequeñas piezas Y Andrés sabe hacerlas para que sean de forma independiente no Dame un segundito
0: Esta es la mismísima Lucy Paradise eh, que triunfa en las redes y que va a ser una de las estrellas que asistan al Fixone. El Granada Gaming Meeple Factory, Festival Internacional de Cine, Cómic y Juegos de Granada. Eh, el 23 y el 24 de octubre en la Feria de Muestras de Almilla, en Granada. Nacho Cabrero es su director. Hola Nacho, buenos días.
7: Hola, buenos días Bueno, esto es un
0: homenaje que yo le hago a mi querido José Luis Ordóñez Y a todos los frikis <risa> del mundo Porque esto es un auténtico regalazo El Palacio de Ferias de Armilla, en Granada Acoge este fin de semana una edición espectacular Para hoy, más de 10.000 entradas que se vendieron el día de la presentación Sí,
7: bueno, no, no, el día de la, pres sí, bueno, de, de la presentación
0: ya estaban vendidas Ya estaban <risa>
7: vendidas
0: <risa> sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Ficzone?
7: Pues mira, Fictón es eh, una feria, un festival que reúne todo lo que yo llamo cultura comercial, digamos. Es cultura joven, es cultura friki, si quieres llamarlo también, como has dicho. Es eso que nos gusta a todos, que eh, son series, cine, cómic, música, cultura japonesa, videojuegos, juegos de mesa, cualquier cosa que, que, que se asocia a una cultura pues, del siglo XXI.
0: Uh -huh. eh, Leo por aquí Uno de los platos fuertes de esta edición Es la presencia de la Legión 501 Spanish Garrison Sí Eso que es
7: <risa> La Legión 501 Son una agrupación reconocida por Lucasfilm que, que bueno Que eh, se, se reúnen Y hacen su disfraces Según un canon oficial De los creadores de las películas De la Guerra de la Calacia Y que acuden a actos benéficos para, pues, ...para apoyar este acto... ...y nosotros aquí tenemos a la Asociación Homo Sapiens... ...que trabaja con gente con dificultades de, de movilidad... ...y, y con minuvalía... ...y que están ahora mismo recogiendo dinero para ellos
0: ...también entre los, asinte, eh, entre los asistentes... ...contaréis con el mismísimo Ramón Langa...
7: ...sí, por aquí anda ya... ...ya se presentó en un cine de Granada... ...su último corto con el director y el guionista... Y, y ahora está aquí, vamos a tener un encuentro con él, va a estar firmando los asistente una foto, o sea que sí, va, está, está por aquí también.
0: Bueno, actores de cine, influencer, estará... Eh, bueno, a mí todo esto se me queda eh, eh, en, en el capítulo este, en, en el cajón de la ignorancia, pero bueno, se confirma el comando Crepipasta... Eh, creepypasta emitido creepypasta. en el canal de YouTube de Pirate, eh, Pirate Cat Pirate Cat sí. eh, a la TikToker Lolita Armand Entreri y a la cantante que estamos escuchando Lucy Paradise bueno vaya convocatoria no sí 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 además todo
7: eso son de por aquí de Granado del sur de España así que eh, producto nacional y de calidad
0: bueno bárbaro eh, quedan entradas para mañana
7: pues creo que quedan, no sé si te estoy diciendo de memoria, pero quedarán unas 100 para más, ya nada, así quedan algunas. Bueno, o sea, no, mucho más.
0: Bueno, Fixone, Granada Gaming Maple Factory, Festival Internacional de Cine, cómic y Juegos de Granada. Nacho Cabrero, enhorabuena, ¿eh? me parece una convocatoria brutal. Felicidades y que nada, y que lo paséis ahí muy bien.
7: Muchísimas gracias.
0: Adiós, gracias amigos. A todos.
6: adiós. Adiós, Hasta adiós. luego.
0: Pero qué bárbaro, ¿no?
6: Qué barbaridad, yo estoy por irme para allá a pegar un salto, ¿eh? A mí me ha gustado
4: eso de los juegos de mesa, porque me he enganchado a jugar un montón de cosas de mesa con lo de la pandemia.
6: ¿A qué te has enganchado?
4: Bueno, mi juego preferido sigue siendo el de... el de... descubrir quién es el asesino, ¿vale? Que me encanta. Y después hay juegos de cartas que se llaman Splotin' Kitten y cosas así con los que juego con mi sobrino que son súper entretenidos. Virus y tal. Está genial, vamos.
0: Ah, qué bien. Bueno, pues que son... ¿Te vas a quedar un rato? Todo te vas ¿o, o qué hace Sí,
3: me voy en breve me voy en breve pero bueno, me bueno volveré
0: bueno, eso espero.
3: volveré pronto espero. <risa> que nada que, simple, que de verdad que muchas gracias y que me alegra ver eh, cómo sigue todo en marcha y cómo seguir ocupando de, de todo de lo de lo grande y de lo pequeño de andalucía La La que, es, que que ha venido ya, 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 ya. Pero, pero no ha
0: sido preconcebido, ella sí. ya tenía previsto
3: irse a... Sí, ya, ya, pero ahora igual cuando baje le decía Oye, que ya puede salir y sale de ahí ¿sabes? Y se incorpora <risa> Tiene bonus, tiene bonus para poder hacer esa cosa.
0: Apunten este nombre, amigas, amigos eh, Porque ocupará tarde o temprano las grandes carteleras cinematográficas y teatrales del país Y de de Nuestras Fronteras Juan Vinuesa, peaza actor y pedazo de amigo, se te quiere a pesar de todo ¿eh? Igualmente, David, y
3: también cuídate. a pesar. Muchas gracias, eh
0: Cuídate, cuídate 12 y 18, enseguida llegan las escenas de Andalucía
2: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
5: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Pérez Reverte, buenos días. buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
6: La mañana de Andalucía son
5: mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
2: Yo ruedo, tú ruedas, el... Y
5: nosotros, seguimos rodando.
2: Un
0: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre turismos motocicletas y vehículos profesionales kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
2: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIBES seguimos rodando.
5: Atención que hay noticia ahí la tenemos ya salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur
3: Radio
6: con una alineación impresionante Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamenco Radio Punto com y canal su radio música todo un pelota señores y con la plataforma de podcast y
5: todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora es muy versátil actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada el bar dice que así es gana el partido seguro hace mucho que no se oía nada así es la nueva app de canal su radio bájatela quédate en canal su radio la radio de andalucía
4: Hoy, capítulo 50. Una medalla olímpica. Amberes. Año 1920. Los Juegos Olímpicos acaban de comenzar. Dos jugadores de la selección española de polo hablan tras jugar el partido previo a la final. Tiene la medalla de plata asegurada, pero le gustaría traer el oro a casa. En este equipo nacional juega Leopoldo Sainz de la Maza, nacido en Utrera, provincia de Sevilla.
0: ¿Cómo nos ves, Leopoldo? Muy bien, Álvaro. Tenemos posibilidades.
6: Los caballos son unos magníficos ejemplares y están en buena forma.
0: Los han cepillado y comen mejor que muchos. Tenemos que irnos a casa con la medalla de oro ¿Qué me dices? Te digo que somos buenos en este deporte Acabamos de barrer a los Estados Unidos
6: ¿Y los ingleses?
0: Los ingleses, para ellos el polo es un deporte nacional
6: Ya, pero nosotros somos guerreros
0: Ni lo dudes, Álvaro, ni lo dudes
6: Guerreros y excelentes jinetes <risa> Eso por descontado al grano ¿tenemos alguna estrategia para la final? Por supuesto y la conoces muy bien Pues ya me la estás diciendo Y también al resto del equipo
0: Meter todas las veces que podamos La pelotita en la portería contraria
6: <risa> Vale, <risa> excelente plan
0: Y también intentar Que los ingleses lleguen muy pocas veces A hacer lo mismo Ya
6: lo estoy visualizando
0: Tú ves Tenemos la medalla asegurada Al menos la
6: plata, Leopoldo Al menos la de plata
4: La final entre Reino Unido y España es bella y dura Los expertos jinetes son llevados por sus caballos sobre un campo verde magnético Reino Unido parte como favorito pero España lucha hasta el final Y acaba con la plata tras un marcador de 13 a 11 a favor de los británicos
1: Señores, vengo a darles mis más sinceras enhorabuena Han hecho muy bien partido Al menos lo hemos intentado No teníamos nada clara a ganar ha sido una victoria muy muy ajustada bueno bueno que la modestia no es deporte olímpico eh <risa> me gusta el lenguaje directo
0: de los españoles sí sí no nos andamos con tantos miramientos la verdad
1: y de qué parte de españa es usted si se puede preguntar de andalucía siempre soñé con conocer su tierra esa, ese clima y esas ciudades Debe ser lo más parecido al paraíso Y no se olvide de nuestros caballos Claro, los he visto en acción Menudos ejemplares Pues encantado de saludarle Si algún día va por Andalucía, avíseme Lo haré, nos vemos en la entrega de medallas Y de nuevo han jugado muy bien Enhorabuena Sí, sí, la verdad es que estoy muy feliz Una plata olímpica Y la
0: primera que va para mi tierra Muchas felicidades, Leopoldo
4: el polo deja de ser deporte olímpico en el año 1936. De hecho, solo lo fue en cinco ocasiones. España, además de la plata en esta disciplina, se trae de Amberes otra plata en fútbol. Leopoldo Saez de la Maza es el primer deportista olímpico andaluz en alzarse con una medalla olímpica, pero no sería el último.
0: olímpica en Andalucía
4: sí, sí, es muy curioso porque, bueno, el polo como hemos dicho, fue muy poco tiempo disciplina olímpica, muy pocos años y justo el equipo olímpico español que participó en Amberes en el año 1920, estaba conformado con la nobleza con mu muchos nobles españoles estaba Leopoldo Sá de la Maza, que nació en Utrera como hemos dicho, y que después va a recibir el título de conde de la, de la Maza, que hoy incluso llevan sus herederos, también estaba José Jacobo María Fitch James Stewart, que como sonora por el apellido ligado uh -huh. a la casa de Alba Hernando Carlos Fitch James Stewart estaba también José María de Figueroa y Alonso Martínez, Álvaro de Figueroa y Alonso Martínez, eran todos de la clase alta ¿por qué? porque en España en el año 1920, quien tenía un caballo y quien podía eh, permitirse claro. pues participar y entrenar su cuerpo para jugar bien al polo, dedicarle tiempo pues por supuesto era la, la nobleza uh
7: -huh.
0: mm. Bueno, pues capítulo 50 de nuestras escenas de Andalucía Lucía, Hoy John Julius ha ah, estado muy bien. Hombre,
1: está perfecto. ha clavado, ha
0: clavado. Lo clavado. No, yo, creo,
1: yo estaba en plena forma. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Yo creo que estoy esperando un contrato.
0: 12 <risa> y 25, nos vamos al cine. Bueno, antes de entrar en materia cinematográfica, eh, hay que hablar, o quieres hablar, de la Feria del Libro de Sevilla.
6: Hombre, la Feria del Libro de Sevilla, que excepcionalmente este año, eh, pues va a pillar en Halloween, es una feria que empezó hace unos días, el jueves 21 de octubre, que llega hasta el 1 de noviembre, el lunes, es decir... Pues un tiempo fantástico Hay 44 expositores Escritores de primera Javier Cercas la inauguró el otro día eh, La Sierra Benjamín Prado Y entre medio Haciendo firmas, charlas por gente como Sara Mesa, Eva Díaz Pérez Jesús Carrasco, Isaac Rosa Félix J. Palma, Luis Manuel Ruiz Salvador Navarro, Concha Perea Juan Ramón Viedma, Antonio Puente Mayor En fin, un montón de escritores Para todo tipo de gustos eh, Narrativa negra, fantástica, dramática Infantil, juvenil, de todo tipo y hombre, a mí me gusta mucho esta Feria del Libro además, porque voy a tener oportunidad de firmar mi libro de relatos Exorcismos el próximo sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde. Y el domingo 31, que es el día de Halloween, estaré en la carpa de la Feria del Libro de Sevilla con la escritora Elena Marqués, que os recuerdo que es finalista del Premio de Novela Fernando Lara, y con el escritor Enrique Vázquez Paz para hablar de terror. Terror y ficción desde lo real que a ti no te gusta. Hablaremos de libros, hablaremos de libros, pero también de cine, por supuesto. Entonces, todo el que le interese, pues estaremos en Halloween a las 8 de la tarde en la carpa de la Feria del Libro de Sevilla.
0: Mucho Halloween, mucho libro y mucho cine en la Mucho
6: feria. Halloween, mucho libro, mucho cine Pero es que es la época, Pepe Y yo creo que, que la Feria del Libro de Sevilla Por circunstancias, porque recordemos que se canceló En mayo por temas de la pandemia y tal Y, y que excepcionalmente esté ahora en octubre Pues yo creo que tiene que aprovecharse del momento que hace menos calor eso, eso es un placer para todos Para expositores, para lectores, para escritores Y también, oye, ¿por qué no? De las fechas que coinciden como este Halloween Del próximo 31 de octubre
0: Mujeres en escena alcanza en Málaga Su decimonovena edición
6: Bueno, esto es un programa fantástico Que se desarrolla en el Cine Albéniz Entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre Un cineforum que tiene horario matinal Para alumnado de secundaria Pero por la tarde para el resto de, de espectadores ¿no? Y tiene cuatro temáticas pues, muy interesantes son el Me Too, Mujeres que Crean, Una Cuestión de Género y Violencia Machista Habrá películas tan conocidas como Custodia Compartida, Tres Anuncios en las Afueras, muchas más Y también se van a fallar premios como El Biznaga de Plata, Málaga, Mujeres en Escena Además, el que no pueda ir, pues siempre puede eh, acercarse al festival a través de la plataforma Fest Home TV
0: Se retrasan los estrenos de muchas superproducciones Pues de
6: Marvel Porque Marvel, sí, sí eh, Pues películas tan esperadas como Doctor Strange 2 Como Thor 4, como Black Panther 2 Es decir, el universo Marvel Se retrasa, pero no demasiado, ¿vale? Se están re retrasando por cuestiones, yo creo, técnicas De estudios de taquilla y estas historias Pues entre dos y tres meses, ¿no? Película, por ejemplo, que iba en marzo del año que viene Pues se retrasa a mayo La que iba para mayo, para julio La que iba para julio, para noviembre No demasiado Eso sí de Disney, también, Marvel, Disney, pues es un poco lo mismo. Tenemos Indiana Jones 5, que se iba a estrenar el 29 de julio de 2022, y esta sí se retrasa, ojo, casi un año, hasta el 30 de junio de 2023. Madre mía. Se está rodando ahora, no sé si habéis visto fotos de Antonio Banderas y Harrison Ford ahí con traje de buzo y, y, y más historias, eh, se está rodando ahora, pleno rodaje en Sicilia, Marruecos, venían del Reino Unido, eh, una superproducción a la antigua usanza, pues va a gastar seis meses o siete rodando, pero fijaos, o sea, casi un año lo que vamos a, a tener que esperar. Para que os hagáis una idea, Harrison Ford tendrá 81 años cuando no. se estrene. un
7: oye, chavalín
0: un chavalín oye ¿es cierto que la cuarta entrega de Thor tiene una secuela que se llama Thor 4 Luca de Tena?
6: <risa> 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 eh, esto no me lo puedes hacer <risa> Pepe porque estás mirando mi chiste inquietante como, como alcanzo <risa> de esto después <risa> echalo un vistazo a la taquilla venga <risa> ¿Cómo van las cajas? Pues las cajas van... Eh, número 5, La familia Adams 2, película infantil. Número 4, recaudando mucho, muy bien, de crítica de público. El buen patrón, película imprescindible con un gran Javier Bardem. Número 3, ahí sigue, La gente 007, Sin tiempo de morir. en Número 3, número 2, película que se estrenó ayer y de la que ahora hablaremos. Una secuela de Halloween. Y número 1, que no hay quien la mueva, pues la secuela de Venom. Venom 2, habrá matanza. Estrenos de la carterera para el fin de semana. Eh, empezamos con empezamos con, Halloween. Con, la que, con la que entró ayer directa al número 2 de la taquilla, con una secuela de una saga que empezó, ojo, en 1978, que ayer estrenó la nueva película y la estrenó, como hemos visto, con éxito de público. Se llama Halloween Kills. ¿Eh?
2: ¿Qué hacéis por aquí? Es Halloween, hemos hecho truco trato. estáis solas. Hay un tío muy raro
3: con una máscara. ¿Dónde? No,
0: para de jugar al escondite con nosotras ¿Dónde lo habéis visto? Ahí Dios mío ¡Corre! ¡Marchaos a casa!
6: Bueno, a ver Esta es una película, este, el susto me ha pillado a mí ahora <risa> un poquito sí dice María que da mucho sustito pues mira esta es una película que todo arranca en 2000 eh, esta es una continuación. vamos a empezar por el principio continuación de la película Halloween de 2018 la que se estrenó hace tres años con Jamie uh -huh. Lee Curtis de protagonista pues esta película continúa esa pero es que la de 2018 era a su vez una continuación del Halloween de 1978 también con Jamie Lee Curtis de protagonista y este personaje villano asesino terrible que es Michael Myers con esa máscara que lleva sobre el rostro y ese gran cuchillo con el que va pues ajusticiando a todo que se le pone por delante bueno pues es una saga que además de estas películas que acabo de nombrar tiene 10 más o nuevo 10 diez más líneas temporales que se separan líneas narrativas que se separan en fin todo es un poquito lo mismo este señor pues que va matando a gente a su paso y oye, la verdad es que es difícil que con 12 películas detrás pues pueda de decirte algo, pueda sorprenderte. La verdad es que lo mejor de Halloween Kill, sin duda, sigue siendo la música de John Carpenter, sigue siendo eh, Jamie Lee Curtis, por supuesto, y sigue siendo esa presencia en algunos flashbacks del Dr. Loomis, que en la película original interpretaba Donald Pleasence Esta película ha pasado, ojo, por el Festival de Venecia, estuvo en el Festival de Sitges, y aunque las críticas no están siendo buenas, yo se las recomiendo a los fans sobre todo de Halloween y del terror, aunque las críticas no están siendo buenas, ha arrollado en la taquilla americana.
0: USA, de USA, nos llega una comedia con una crónica francesa.
6: Bueno, esta es una película completamente diferente, no tiene nada que ver, eh, es una película que ha pasado con éxito por diferentes festivales de cine, ahora lo comentaremos, y como bien decías, es de Wes Anderson y se llama La crónica francesa.
2: Empezó como unas vacaciones Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la crónica francesa Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano
5: ¿No crees que eso es excesivamente sordido? No, no, no lo creo Para la gente decente Se supone que es fascinante
2: Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época Berenson, Zazerak, Kremens, Roebuck Wright Este era su elenco
6: en un si hubiese... uh, reparto interesante, director. Tiene un repartazo porque es que por dónde en este repartazo está Benito del Toro, está Francis McDormand, que ganó el Oscar el año pasado está Adrien Brody, Tilda Swinton, actores jóvenes como Timothy Chalamet, que hemos visto recientemente en Doom Lea Seydoux, que hemos visto en la última de James Bond Owen Wilson, Bill Murray William Dafoe, Kate Winslet, Elizabeth Moss Christopher Walsh, en fin, un reparto que uno no para de, de reconocer rostros conocidos, como hemos visto por el tráiler pues es una película que es sobre todo una carta de amor al mundo del periodismo uh, eh, y todo se ambienta en una ciudad francesa ficticia del siglo XX con algo que a Wes Anderson le gusta mucho, que es interconectar diferentes diferentes historias. Es una película que pasó por el Festival de Cannes, eh, estuvo en la sección oficial, bueno, tuvo críticas buenas, críticas no tan buenas pero bueno, yo creo que es también recomendable para todo aquel que le guste el universo de Wes Anderson, películas pues como los Tenenbaum, por ejemplo, o Life Aquatic, todo aquel que le guste el universo de Wes Anderson no se puede perder este fin de semana la crónica francesa. Venga, una recomendación más, un estreno más Pues hay muchísimos estrenos, quiero nombrar Ronda de Error que es una película de animación para los más pequeños que los tienen este fin de semana un documental español que se llama ¿Quién lo impide? de Jonás Trueva que ojo, dura tres horas pero tiene unas críticas fantásticas pero vamos a hablar, si os parece, de un drama británico que tiene muy buena pinta, que se llama Supernova
3: Tienes que encontrar las tres luces más brillantes que forman mm. yeah. el triángulo, aquellas. Ahí está la Vía Láctea.
7: Mm.
3: Sienta bien volver a trabajar, ¿no crees? ¿Y si te permites explorar la quinta marcha y sus desconocidas prestaciones? Bueno, ¿qué pasa aquí?
6: Bueno, pues tenemos a la pareja protagonista eh, pues desde hace 20 años que son pareja, que interpretan Colin Firth y Stanley Tucci. Viajan por Inglaterra por, con su vieja furgoneta, están visitando amigos, familiares y demás. El problema es que a uno de ellos pues hace poco que le han diagnosticado Alzheimer, una fase aún temprana, y se dan cuenta que tienen que aprovechar el tiempo, el tiempo que, que les quede por delante. Es una película, además, que ha estado en el Festival de San Sebastián, estuvo en la sección oficial y que tuvo buenas críticas. Entonces... El que quiera una película de actores Un drama británico Pues yo la recomiendo este fin de semana, sin duda Supernova ¿Y en la tele que ponemos? Pues estoy desconcertado, Pepe <risa> A ver. Eh, eh, No me ponen mi western de, todos los, de todas las semanas <risa> A las 3 y media han despistado. En, Can en Canal Sur Televisión yo creo que se han despistado Bueno, ponen una película que puede estar bien Yo no la he visto, es, se llama En Andalucía nació el amor, comedia musical española Del 66 <risa> Dirigida por Enrique López Está lejos Luz, del,
0: del western Está ¿no? lejos
6: eh, Con Dianik Zuralowska Y Juan Luis Gallardo Rocio Jurado Paca de Alba Y los silvers La trama Nadia Que es una joven sueca Llega al aeropuerto de Barajas Donde resulta que es la turista 2 millones y por ese motivo es recibida pues, de lujo, por periodistas, por, por eh, gente de prestigio. Y uno de los premios que tiene consiste en viajar por Andalucía acompañada de Luis Soriano, que es el guía contratado por el Ministerio de Información y Turismo para hacerle más agradable el viaje. Entre el guía y la turista, ¿qué va a surgir, Pepe? Pues parece que va a surgir algo, ¿no? Teniendo en cuenta que es Juan Luis Galiardo el que está ahí, pues se intuye que va a surgir un, un romance. Hombre, parece una película pues de estas que se hacían en los 60, pues muy ligerita, comedia, musical, que desde luego... Es
4: como Vacaciones en Roma, pero versión pero, pero por aquí, española. Pero por aquí, ¿sí? sí, sí.
6: Pues esto a las 3 y media hoy en Canal Sur Televisión.
0: Bueno, es muy tarde, ¿eh? pero aún tenemos un montón de cosas que contaros.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Darrosa.
5: La Radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
2: Hay muchas clínicas dentales, pero muy pocas pueden decir que tienen el premio a la mejor valorada de España, según los pacientes de Alia Dental Raúl Pascual lo consiguió en la última edición y además el doctor Raúl Pascual ha conseguido varios años consecutivos el premio a dentista mejor valorado de España. Sí, aquí en Sevilla, en tu ciudad. ¿Quieres probar un nuevo concepto de odontología? Y ahora con nueva clínica en Sevilla Este, con el mismo cuadro médico.
0: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
5: Y este martes desde el Acuario de Sevilla Un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar Descubre las actividades para los próximos meses Con todas las posibilidades para organizar tu propio evento
2: Canal Sur Mediodía Sevilla Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla
5: Con la colaboración de Acuario de Sevilla
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
5: Todo el deporte andaluz lo tienes siempre, siempre en Canal Sur Radio. Y este sábado, desde las 3 de la tarde...
2: Ocho horas de Radio Deportiva en directo en las que te contaremos el Cádiz a la vez, málaga luco el partido de baloncesto entre el COSUR Betis y el Obradoido. y el resto de la jornada deportiva. Todo
5: en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús
2: Marte. Este sábado desde las 3 de la tarde.
5: Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
5: Andalucía nuestra amanece este domingo en la provincia de Huelva, en el Campillo, de fisonomía típicamente inglesa, mantiene su legado minero. Allí conoceremos el nombre de uno de sus hijos ilustres, promesa del Fútbol Club Barcelona. De Huelva, a Granada, a Arenas del Rey, pasearemos por sus calles a bordo del único taxi de la localidad conducido por una mujer visitaremos su necrópolis encontrada bajo las aguas del embalse de los Bermejales y contaremos la historia de las siete brujas de arena.
2: Andalucía nuestra, este domingo desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio y de 4 a 5 de la tarde en Rai, con Inmaculada González y siempre que quieras en la radio a la carta.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe la
0: Rosa. 19 minutos para la una, enseguida llega John Julius y sus noticias, su repaso a lo que acontece a su alrededor. Pero volvemos a las calles de Sevilla, a los arrabales más modestos de la ciudad, donde el señor del gran poder sigue con su misión evangelizadora, visitando tres barrios de la ciudad. Desde primeras horas de la mañana, los compañeros del llamador, con Fran López de Paz a la cabeza, retransmitiendo todo lo que está ocurriendo en las calles, a través de Radio Andalucía Información, todo el seguimiento de la jornada en directo. Con Estamos con Ray
8: Unos rezos que se están escuchando Buenas tardes Pepe En la parroquia de Santa Aurelia Donde se encuentra el gran poder Ha entrado en este pequeño ámbito En este pequeño parquecillo Donde previamente un grupo De cantores ha interpretado Motetes Es uno de los hitos de este traslado Porque es otra de las parroquias Por las que ...está pasando el Gran Poder en estos momentos... ...está lleno de carritos de ruedas, de personas mayores... ...sobre todo mujeres, que han sido trasladadas aquí... ...para que desde una posición cómoda puedan ver... ...al Gran Poder, que lleva ya desde las 10 de la mañana... ...son las 12 y 42, las calles de estos tres barrios que... Eh, van a convertirse o se han convertido en el centro de Sevilla desde que el sábado pasado llegara llegar aquí. Ha sido un camino de saeta el que ha recorrido el gran poder sin música, pues, con lo cático espontáneo de la gente del barrio desde las ventanas a pie de calle. El humo del incienso estando la figura del señor a la que tenemos ahora de perfil. Y después de estos rezos que está dirigiendo Miguel Vázquez Longo, pues hay un grupo de violonchelo, de un grupo de cuerda, que también va a interpretar un motete para el Señor del Gran Poder, que hoy protagoniza este acto que pasará sin duda a la historia, porque esta visita le ha permitido a muchos sevillanos conocer una parte de Sevilla desconocida y necesitada de, de mucha ayuda.
7: A la recomendación del Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos a padre,
0: estás en el padre El sonido en directo de RAI, Radio Andalucía Información, Fran López de Paz y el equipo del Llamador contándonos y cantándonos las evoluciones de este segundo traslado del Señor de Sevilla. 12 y 44.
2: Americano. Gente de Andalucía.
0: Con Pepe de Rosa. Pues dice Julio Vera en Twitter ¿qué bien le ha salido el acento giri a John Julius en la recreación de la plata olímpica en polo.
1: Y eso ni en mi país. <risa> <risa> yo estaba hablando como un británico, pero con mucha autenticidad. Y yo sí. soy de Estados Unidos. Tengo mucho, ¿cómo se dice? Range, una amplia sí. gama de posibilidades ah. de mi, de mi. Rango, rango rango, ¿no? rango, rango. Eso es lo rango, que tengo. Rango, rango,
0: rango. Bueno, eh, eh, la actualidad nos trae hoy eh, con John Julius eh, un éxito de ventas, un éxito de ventas en las librerías de Estados Unidos. El libro se titula Dopamination... Finding balance in the age of indulgence. Muy bien. No. ¿Cómo
1: es indulgence? Indulgence. Indulgence. indulgence sí. Lo demás lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Ah, muy bien. Pues en la, se traduce como país de dopamina, encontrando el equilibrio en la era de gratificación. Ajá. Y otra premicia, Pepe, porque este sí. libro todavía no está traducido a español. Uh -huh. Y un bestseller en la lista de los New York Times, ¿no? Fue escrito por. La psiquiatra y especialista en adicción Ana Lemki Y me ha dado una nueva perspectiva Sobre una ficción más o menos reciente Que he encontrado aquí en España Ajá. Pepe, Y os explico sí. Vale. El libro de divulgación científica Trata de la adicción uh -huh. Intentando explicarla En términos de la neurociencia uh
7: -huh.
1: Según la autora, el placer y el dolor se regulan por el mismo neurotransmisor que es dopamina. Básicamente, cuando sentimos placer porque nuestro equipo ha ganado, porque hemos tomado un par de cubatas, porque hemos alcanzado una meta, la mente segrega dopamina. Después llega la deficiencia de dopamina, más o menos la resaca, y otra vez vamos en busca del subidón. Y así vivimos. En esa oscilación. es de montaña rusa. ¿no? Exacto, uh -huh. exacto, ¿vale? Bueno, el en el libro me llama la atención algunos experimentos con ratones, ¿vale? En unas jaulas con cada ratón solo, sin nada, en estado puro de aburrimiento y soledad, si los ratones tienen tanto acceso al agua normal como al agua mezclada con heroína, prefieren drogarse hasta la saciedad y pronto llegan a ser adictos. Pero si en esta misma jaula Solo se añade una rueda Muchos ratones se salvan de la adicción Porque tienen la capacidad de castigarse Con el gimnasio, por así decirlo Y así encontrar el equilibrio más natural Entre el subidón de dopamina Y la deficiencia de dopamina Por eso, la autora, que también es doctora Recomienda a sus pacientes con adicciones Que cada día se sometan a la práctica de algo difícil Y que requiere un esfuerzo prolongado Ya sea gimnasio, una actividad creativa O la solución de problemas O incluso rezar Algo que exige un sacrificio Para después conseguir la gratificación de rechazada Pues tiene sentido Eso es lo que hago yo, ¿no? Es que necesito ganar mis subidones de dopamina O no los disfruto uh -huh. Si no gano mis subidones Es como si hiciera trampas ¿Vale? Pero resulta que la solución no es tan sencilla, porque existen algunos ratones uh -huh. que se matan en la rueda, corriendo hasta el agotamiento, buscando el subidón de dopamina que viene después de tanto machacar, y conocemos a gente así, que se matan con el trabajo, con el estrés o con el entrenamiento, buscando el subidón que está siempre por llegar. Sí. ¿Vale? Pero ahora viene lo más sorprendente, en la Universidad de Liden, en los Países Bajos, han descubierto que incluso si las ruedas se ponen en la naturaleza no en una jaula pero en un hábitat natural los ratones, las ranas aún las babosas las encuentran, les encantan y pueden llegar a ser adictos a ellas o
0: sea que, que disfrutamos
1: con el sufrimiento ¡Eso! y ojo, las ruedas más populares son las ruedas cuadradas Hablando de sufrimiento Que hacen que los bichos se caigan de cabeza y se voltean Es decir Da igual si están en su hábitat Ideal, a gusto Sin peligro, con amigos, familia Y mucho para distraerse Hay algunos ejemplares de la especie A los que les gusta Azotarse para después encontrar Su equilibrio O no o oh, no claro Mira, yo llegué a Sevilla <risa> En 2005-2006 ¿Vale? desde entonces el Sevilla Fútbol Club ha ganado una supercopa de Europa, dos copas de España, ha sido seis veces campeones de, de UEFA, ha ganado el derby sevillano 16 veces lo ha perdido solo seis veces, lo lógico y lo normal habría sido que yo sea palangana, pero ¿qué va soy ético la gente con razón me pregunta por qué siempre he dicho que es por naturaleza pero ahora Gracias al libro del, de la doctora Ana Lemke tengo una respuesta más larga, extendida y contundente. Soy un ratón al que le gusta azotarse <risa> en la rueda. Y, y, y la gratif gratificación y la dopamina vendrán retrasadísima quizá, pero vendrán. <risa> la rueda cuadrada para John Julius.
4: La rueda cuadrada. <risa> sí, sí. Fernando, me ha gustado, me ha gustado la historia. <risa> Y ya se
0: preguntó, ¿dónde está mi bueno, este este año es un buen año, ¿no? Parece que está siendo un buen año para el ratoncito que lleva no, dentro. Sí, ¿no?
1: Por los pelos están en la, en la parte de arriba de, de la tabla. Por los pelos. Que no, estamos bien en Europa. ¿no? Sí, pero no sé. a mí Mira ya a mí me, me encantaría como he dicho antes que mañana juega no contra una, una mañana un partido mañana. importante no sí mañana bueno un partido de liga de liga pero sí, para, sí. Para, para, el, el Rayo más o menos está cerca de el Rayo de, está haciendo un buen arranque de temporada Entonces tenemos que ganar
0: sí sí y siempre hay la
1: duda y eso me causa el sufrimiento uh -huh, sabe eh. y los empates no me, no me caen bien eh, no, no, empate no empana, eso es una tontería. Es el, una tontería el empate. El Betis tiene 15 puntos, está
0: octavo, el rayo está sexto con 16 puntos. O sea que si le ganamos nos no, ponemos por encima de ella.
1: ¿Eh? Y no sufro mañana si ganan. No, no. Claro, tú lo, a ti lo que te gusta es sufrir, ¿no? Lo que bueno, te... lo que pasa es que es cuanto que sí. más sufrir ganamos.
6: Puedes sentir satisfacción.
1: Claro, adelante, cuanto no. más ganamos, más sufrimos cuando perdemos.
6: Claro, eso, es, claro. eso es la rueda.
1: Eso es la rueda de, 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 de la oscilación de que habla Analenki claro Yo bueno. creo
6: que lo mejor es ser de un equipo que no te haga sufrir no Como claro pero no sé mucho, yo creo que demasiado en cuál digo, estás pensando en cuando, yo en Madrid no digo son chacateros no esa gente pero es una cuestión de sufrimiento hay que evitarlo hay que, evitarlo. Hay que tenerlo de vez en cuando ¿no? sí. Y esa, esas cosas pero pero no demasiado porque cuando pero yo, yo creo que biológicamente,
1: biológicamente no no estamos para hecho, estamos hechos para no sé pues cazar un jabalí no con una lanza o pelearse con el tribolado para una parcela de espargo. Yo creo que es algo que es, Biológicamente que de sufrir vale. Para tener la comida Es verdad, sí, sí pues Por eso soy bético Si <risa> <risa> sí, estás doblado Estás 20, relacionado
6: Me ha convencido, me convencido.
0: <risa> Faltan ocho minutos para la una Y hablamos de efemérides cinematográficas Con José Luis Ordoñez, que recordamos, conmemoramos eh, hoy.
6: Pues hoy nos viene así una casualidad maravillosa porque vamos a conmemorar el nacimiento de un guionista y director norteamericano muy vinculado al terror y que hoy cumple 62 años. ejemplo con la trilogía Evil Dead, que es una trilogía que igual John conoce, no sé si la conoce, empezó con Posesión Infernal a principios de los años 80, en el año 81, después tuvo dos secuelas más, Terroríficamente muertos y El ejército de las tinieblas, y es una trilogía pues muy divertida, es como muy muy sangrienta, muy gore, muy demoníaca, pero pero bueno, pues pues muy con mucho un grupo de fans muy muy fiel que sigue esta trilogía eh, por todo el mundo. Trilogía además que derivó, ojo, en una serie Hace unos años La serie es Ash contra Evil Dead Que duró tres temporadas eh, De nuevo con el mismo personaje protagonista De la trilogía cinematográfica y que eran, bueno, pues temporadas cortas, capítulos breves de media hora, pero muy muy gores, muy muy sangrientos. Y, y sí, hay una pregunta en el estudio. ¿De
4: quién es el cumpleaños?
6: <ríe> de San Raimi, ya lo ¿no? he ah, dicho. Vale, vale. San Raimi, que es el director de la trilogía que había. <ríe> que me emociona con las películas y yo me olvido de todo lo demás. San Raimi, que cumple 62 años, responsable director de la trilogía de películas y responsable productor principal de esta serie, ¿no? Pero no es la única trilogía que ha hecho San Raimi. Porque esta sí es una trilogía para el gran público, que es la, trilog la primera trilogía que se hizo de Spider-Man, la de Tobey Maguire. Esta sí está dirigida por, por Sam Raimi, donde nos traía de vuelta pues, al, al superhéroe clásico, que después ha tomado la, el rostro de diferentes actores, ¿no? Y si hablamos de Spider-Man, tenemos que hablar obligatoriamente de Spider-Man 2. Spider-Man 2, pero nos hemos saltado una canción que había por ahí igual, ¿no? Pues... Que es la obra maestra de San Raimi, la obra maestra de Spider-Man, porque nos habla de un superhéroe que, bueno, pues que quiere ser normal, ¿no? Y esto está muy bien, que una película de superhéroes no solamente tenga persecuciones, explosiones y tal, sino que nos plantee cómo el personaje, cómo el personaje pues quiere ser una persona normal, quiere vivir la vida, ¿no? Quiere vivir la vida como como... Y claro, hay una escena maravillosa que nos recuerda a otra película, de, de la de Dos Hombres y un Destino, donde este señor, Toby Maguire, el, el protagonista de Spider-Man, pues debemos pasear por la calle, saludar a la gente, hablar, tener lo que es una vida normal, o querer tener una vida normal. Y esto es maravilloso que lo plantea una película que aparentemente nos, nos va a ofrecer pues, simplemente puro, puro entretenimiento. Esto es en la saga Spider-Man, pero hay que decir que Sam Raimi tiene películas muy serias. Como un plan sencillo, película con Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda del año 98. Es una película que podemos localizar en plataformas fácilmente, en Filming, por ejemplo, creo que está, o en Amazon Prime. Es una película que es similar o tiene cosas similares a Fargo, eh, tenemos también un robo, tenemos una cantidad de dinero que llega a gente que lo necesita pero que no sabe muy bien qué hacer con él, dinero además que procede de, de actividades ilegales, entonces bueno, eh, un plan sencillo es quizá una de las mejores películas de San Raimi que ahora por cierto está trabajando en la que dicen va a ser la primera película de terror de Marvel Studios que va a ser la secuela del Doctor Strange ¿no? entonces bueno sí. este señor cumple hoy 62 años tiene un amplio bagaje como veis 40 años haciendo cine sobre todo terror sobre todo fantástico pero que ahora promete ya digo la, eh, dicen, dicen los expertos de Marvel que va a ser el primer terror en su compañía pues 62
0: años, cumple hoy el director y guionista que recordaba José Luis Ordóñez, Sam Reini. Bueno, vamos a escuchar que hay ya un tiempo que no escuchamos a los oyentes en el 670 940 200 que nos cuentan cosas. Hola, buenos días.
4: Eh, soy idente, eh, como siempre he en Málaga, eh, llevo un mes y medio viviendo en Sevilla
5: y me encanta perderme, me encanta perderme por las calles, por el centro, por los barrios, me
4: encanta perderme. Así que me pierdo voluntariamente por estas calles tan maravillosas y este te hace tan bonita. Venga, un abrazo.
0: John Julio, o sea, hoy le estamos preguntando a los oyentes si se han perdido. Como Ana Carvajal se nos ha perdido.
1: Se ha perdido, qué pena.
0: Si, si se han perdido alguna vez. Pero se, como... va,
1: se va a encontrar, uh -huh. se va a encontrar. <risa> <seguramente>. Sí, sí, <risa> se terminará encontrando. En ella. <risa> ¿Tú te has perdido alguna vez? Yo siempre recomiendo a mis alumnos que hagan esto, que, que se pierden en las calles de, del casco antiguo, uh -huh. porque se van a encontrar, ¿sabes? Y tienen miedo de entrar en estos callejones y que que, por ejemplo, me, 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 me encanta la calle de Sevilla que se llama la calle de Siete Revueltas, sí. porque entras y tú crees que no vas a salir, pero sales, sí, ¿sabes? Sí. Y de repente está en otro sitio bonito. ...yo creo que es muy importante en Sevilla... ...no quedarse en la periferia del casco antiguo... ...tiene que entrar y perderse... adentro, entrar entrar ...en cualquier sitio de... de, de, de ...cualquier casco antiguo de Andalucía seguramente... ...Sandra, ¿se ha perdido alguna vez?
4: Pues me he perdido y también en la ciudad de Sevilla... ...en una Semana Santa... ...porque era mi primera Semana Santa aquí... ...y yo quería, y no se me ocurre otra cosa... ...que ir al centro y quería ir de un punto al otro... ...y claro, no podías pasarlo que estaban las procesiones... ...entonces me metí por unas callejuelas... ...y de repente estaba perdidísima... ...y le tuve que preguntar a unos chicos en plago, oye, ¿cómo llego a la Plaza Nueva? Y me, me guiaron ellos porque yo estaba en medio de Sevilla de noche con procesiones totalmente perdidas sin saber en qué calle estaba ni cómo llegar a mi destino.
1: Yo creo, Sandra, ah. y tú pasas por un guiri. Puede Tú puedes cruzar por una procesión,
7: no te van a decir
1: nada.
4: Puede ser. Yo Intentaba ser respetuosa y busqué a todo. No, pero... hacer un
1: guiri. Los guiris no son respetuosos.
6: <risa> José Luis ha perdido alguna vez. Yo me perdí en Sevilla cuando no había internet, eh, una noche, una madrugada. Después de venir de alguna fiesta Y estuve perdido Y no sabía qué hacer Y estuve caminando, caminando Hasta que ya por fin Di, di con... Y ya llevaba años viviendo en Sevilla, ¿eh? No sé se pasó algo raro Bueno,
0: eh, Carmen Acedo nos escribe Y dice que se perdió en su propia casa recién despierta eh, Que no encontraba el baño en fin, Carmen, eh, le puede pasar a cualquiera.
4: Eso es muy normal, ¿eh? Yo
1: también.
0: John, cuídate.
1: Ya, yeah, yo no, know, si bebo mucho no puedo perderme en la casa, ¿sabes? Eh, sí, sí también, <risa> también. Yo voy a... también. Yo voy a estar tranquilo esta tarde con mis ensayos de mis alumnos. Llega
0: la una, llega la información a Canal Sur Radio Enseguida seguimos escuchando, oyentes y con más cosas aquí en Gente de Andalucía.